0: Jag heter Kristoffer Örval och är uppväxt i Frölunda, kommer mycket riktigt från Gråskärsgatan. Jag och min fru Louise bor på en ö i Göteborgs norra skärgård, ursäkta det blev så, en från ifrån Frölunda. Jag har två barn, Benjamin och Nathanael. Och vi har firat påsken så där traditionsenligt som man gör, med påskhare som delar ut ägg i trädgården. Jag pratade lite med Benjamin igår, han är, han, är, han är 11 år. Det är lite svårt att förklara detta. Alltså jul och julklappar, det är ändå lite mer rimligt. Jesus föddes, man kommer med presenter. Men påsken med en hare, det är ju inte heller harar som lägger ägg, det är ju hörnor. Men haren kommer med ägg och så går vi och letar efter dem i trädgården och så handlar det om att Jesus har uppstått. Och så ska jag predika på det, det är inte bara, bara enkelt. Vi bor på en liten ö, Kalfsund heter den. Ibland när jag har bråttom kan jag inte ta färjan till jobbet, då måste jag ta båten. För några, några, några månader sedan så var det riktigt dimmigt och jag var sent ute och jag satte mig i båten. Och Det är inte, det är inte långt från där vi bor till Lilla Varholmen, där bilen brukar stå. Och jag har kört det många gånger. Ja, det är oerhört enkelt. Men jag körde vilse. Alltså några av er känner till det här området. Det är bara raka vägen. Det går inte att köra vilse. Det finns inga grund på vägen. Men efter att jag hade kört där ett tag. Insåg jag att jag har ingen aning om. Vad jag är. Total vilse. Och när man kommer vilse i skogen. Ja men inte så farligt som kan hända. För i den här delen av världen så är inte skogarna. Så stora. Bara bakom, bakom Gråkärsgatan finns det två skogar. Det är Lillskogen och Storskogen. Där är jag uppvuxen. Jag inser att man, om man tittar riktigt noga så ser man igenom Storskogen. Men på havet när man kommer vilse. Då kommer man riktigt nära farligheter. Jag lyckades leta reda på telefonen och öppnade och fick fram min position via GPSen. Och kunde köra det. Det blev ju en väldigt bra start på en annan predikan som jag då höll efteråt. Då kom en av gubbarna fram och sa Du vet, det finns ett sätt att navigera i dimman. Titta på kölvattnet. Kölvattnet avslöjar nämligen om du kör i en rak riktning eller om båten håller på och svänga. När man är i dimman, när det är svårt att se vad man är så hjälper det inte att tänka att jag ska ha blicken fäst där framme. För det finns inget att hålla blicken fäst på. Men då kan historien, alltså där man precis kommer ifrån, avgöra om jag rör mig i en rak linje eller inte. Nu ska jag prata om uppståndelsen. Och jag, jag tror på att kyrkan måste och är skyldig att vara relevant. Vi får inte bli en grupp människor som samlas och pratar om sådana saker som faktiskt inte spelar någon roll. Och idag har vi kärnan i evangeliet, uppståndelsen. För ganska många människor runt omkring, och kanske för några av oss, så är det ändå... Jo, men det är fascinerande det här med att Jesus uppstod. Men det är ändå ganska irrelevant. Vad ska jag göra med den kunskapen? För mig är en relevant tro någon som spelar, något som spelar roll just nu- men också i eftermiddag och imorgon eller övermorgon när jag går till jobbet eller när jag går till skolan. Är det relevant så kommer det spela roll nu. I eftermiddag och i övermorgon när det vanliga livet startar. Och jag, jag skulle vilja satsa ganska mycket i den här predikan. och Då har jag lärt mig utav fiskarna men också genom lite erfarenhet att det är bra att hämta kraft i vår historia. Och några av er har ju sprungit på många samlingar, jag vet att ni har hållit igång ordentligt här de senaste dagarna. Men några av er har haft fullt med att rensa i häcken och fixa i trädgården och njuta av solen. Så en liten påminnelse bara om vad det är vi firar. Ska jag läsa ett bibelord? Jag tror inte man brukar läsa detta på påskdagen. Man brukar läsa detta på skärtorstan, men jag är ju ändå predikant så just nu får jag bestämma. Det är andra mosebok, kapitel 3, vers 7-10. Herren sa, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Ja, jag vet att de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från egyptierna. Och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt. Och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor kananer, hetiter, amorer, perisier, hiver och givesuer. Nu har israeliternas klagorop nått mig. Och jag har själv sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu, jag sänder dig till Farao, och du ska föra mitt folk, israeliterna, ut ur egypten. Det här är inte för 2000 år sedan, det här är... 1500 år innan dess ungefär för tre och ett halvt tusen år sedan så befinner sig Israels folk i fångenskap som slavar i Egypten. Och den här berättelsen kan ju många av oss om hur Mose genom att stryka lammets blod på dörrposten kunde befria egyptierna ur slaveri till Kanske är historiens största befrielse. Genom ett hav som öppnade sig till ett löftesland som skulle bli deras boplats tills faktiskt än idag. Men det är någonting som har slagit an något i mig som är oerhört relevant. Nämligen att för Egypterna, för Israels folk, fångade av Egypterna så handlar det detta om deras identitet. Alltså de hade i 400 år varit slavar. Det gör någonting med ens identitet. Alltså vem är jag om jag är slav? Är barn till en slav? Och alla historier i 400 år har mitt folk och alla de som tillhört mitt folk varit slavar. Det gör någonting med vilka drömmar man drömmer på natten. Det gör någonting om vilka drömmar man har på dagen. Alltså, vad kan jag bli? Det gör någonting med vad man tror om sig själv, ens framtid och människor runt omkring. Jag tror att det, det, det borde göra någonting med ett helt folks kroppsspråk. Jag är väldigt intresserad av det här med kroppsspråk. Man kan ju kommunicera så mycket. Vet möter du någon som står så här? Då vet man att nu är det någonting som kommer fram. Har man varit slavar i 400 år så går man med krökta ryggar. Kanske blicken sänkt. Allt talar för att man kommer fortsätta att vara just det. Slav. Små drömmar. Ingen rörelsemöjlighet. Nästan inga möjligheter överhuvudtaget. Och så kommer påskens budskap. Ni vi ett passera hur Gud gick förbi och lät dödsängen passera de portar vars blod var struket på. Det är därför man firade påsk. Det var därför Jesus och lärjungarna för 2000 år sedan satt och firade påsk. För att man kom från en identitet av fångenskap till ett löftesland. Drömmarna måste ju ha ändrats. Från att gå så här till att kunna gå ut över slätterna, genom ett hav. Kunna bli vad man ville. Men jag vill bli snickare eller jag vill bli fiskare. Och mycket riktigt, man hade vuxit. Där satt Jesus och lärjungarna. Och så läser vi det som ni gjorde här på skärtorstan. Om Jesus säger detta är mitt blod som offras för er. Den här lilla, lilla mening, men som har så otroligt mycket tyngd. Det var hans blod som blev befri för, till befrielse. Det var hans blod som gav en ny identitet. Nu ska vi följa två kvinnor. Ska, de befinner sig i ett samhälle som också är under belägring. De är inte slavar, men... Romarna har belägrat och tagit den militära makten över det samhället och det land de lever i. Den här texten med en militär makt som tar för sig kanske inte hade känts lika relevant för några månader sedan. Men idag är det ju oerhört relevant. Där det finns en militär makt som bröstar upp sig och gör anspråk på områden som man inte har rätt till. Det påverkar oss i Sverige, det påverkar hela Europa, men det är ju med all tydlighet så att det påverkar det ukrainska folket. Den här texten jag läser nu är inte främmande för det sammanhanget. Där någon annan övermakt har begränsat människors rörelse och förmåga att leva i frihet. Så är ju den historiska kontexten kring Jerusalem, just de här dagarna som vi läser om uppståndelsen. Det, det var inte fred. Det var inte frid. Och vi vet att den kyrka som vi sen kommer att få följa genom apostlärningarna är en förföljd kyrka. Begränsade rörelsemöjligheter. Så här står det i Matteus kapitel 28. Och jag ska börja med att läsa bara vers 1. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen Kom Maria från Magdala och den andra Maria för att se på graven. De kom för att se på graven. Och jag, jag vet inte, det står inte i fotnötterna vilken kroppshållning de hade. Men jag kan tänka mig att den var så här. Att blicken var sänkt. Att sorgen, ångesten och oron hade tagit makten över dem. De förväntade sig att se död. Och inte vems död som helst, utan Jesus Kristus, deras älskade Jesus. Han som skulle bli till befrielse. Han var död, trodde de. Och de gick med sänkta huvuden, tunga axlar. Jesus var död. Deras land var ockuperat. Deras ekonomiska möjligheter var väldigt, väldigt sparsamma. Och de visste inte hur det här skulle bli. De hade under de senaste tre åren hängt upp sin trygghet. Både den himmelska tryggheten kring Jesus. Men också deras livs praktiska trygghet kring Jesus. Där hade uppstått en grupp människor som följde Jesus var han än gick. Och det blev husrum, det blev mat. Och det skapades trygga förutsättningar kring denna rörelse. Men nu då? Vem var de? Hur såg deras identitet ut? De gick på en stig kantad av en ockupationsmakt och oerhört utmanande praktiska möjligheter. Men också med en Jesus som var död. Så läser vi fortsättningen den texten som man då läser överallt över hela vår värld just den här dagen. Jag fortsätter i vers 2. Då blev det ett kraftigt jordskalv. Ty Herrens ängel steg ner från himlen och kom och rullade undan stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev liggande som döda. Men ängeln sa till kvinnorna, var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått. Så som han sa. Kom och se var han låg. Skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem. Han har uppstått från det döda och nu går han före er till galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er detta. De lämnade genas graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Då kom Jesus emot dem och hälsade dem. Och De gick fram, grep om hans fötter och hyllade honom. Men Jesus sa till dem, var inte rädda. Gå och säg åt mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. De är på väg till graven för att se död. Det var det de förväntade sig. Och så mötte de evangeliet. Denna glada budskap, det som är vår kyrkas sprängkraft. Det som är vårt budskap till alla människor. Han är inte död. Det må ha verkat så. Han är uppstånd. Och så läste jag, jag vet inte om ni har märkt till det, de lämnade genast graven och fyllda av bävan och glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Till graven med tyngda axlar och blicken sänkt både för att Jesus var död men också för att alla omständigheterna runt omkring talade om nederlag, ockupation och mörker. Och så möter de budskapet att Jesus är uppstånden och de springer. De springer. Och ja, vi är vana att se barn springa. Vi är inte så vana att se lite äldre kvinnor springa av glädje. Jag vet inte, jag ska inte peka ut några här, men några är ju här lite äldre kvinnor ändå min mamma, farmor till, till, till våra barn Vi springer inte ofta, men ibland när barnen kommer så är det som att hon det, det, det händer något i kroppen liksom. Hon bara måste möta dem, Man bara måste möta dem med en kram. De här kvinnorna sprang av glädje. Det fanns en glädje i hela deras person. Värt att lägga märke till är att omständigheterna men den romerska ockupationsmakten, den är ju fortfarande likadan. De har heller ingen klarhet. Ängen gav dem inte en tydlig lista för hur de skulle sköta boende, ekonomi och pengar. Och hur det skulle bäras framöver. Ganska mycket runt omkring, om man skulle vara ärlig och lite kritisk, stod rätt illa ut. Men de sprang av glädje. För de hade mött budskapet om uppståndelse. Gör hela skillnaden. Jag skulle vilja stanna lite vid det här ordet identitet igen. Jag vet inte om du är som jag. Men jag jag, jag är ju egentligen bara en helt vanlig kille. Uppvuxen i, i underredd, kommer till en kyrka. Vi har lite olika erfarenheter av kyrkan. Men för mig var kyrkan stället dit jag kunde gå och vara mig själv. Jag var nog väl i skolan, osäker, lite kämpigt ibland där hemma. Och så fick jag komma till kyrkan och bara vara. Vi har lite olika erfarenheter, jag vet att det är så. Men för mig var det en plats att gå till där jag kunde sjunka ner i en soffa och vara mig själv. Och så har jag under de tonårstiden och sen in i mitt vuxenliv märkt att när kyrka är bra, då gör det skillnad hos unga, killar och tjejer. Hos människor på väg in i vuxenliv, det gör skillnad hos människor i medelålder och hos äldre. En plats där man trivs som allra, allra bäst. När kyrka inte är så bra så lyckas det bygga murar istället för att hitta in bakom hjärtats murar. Anledningen till varför jag är pastor är inte för att jag är bäst på det här. Utan för att jag faktiskt av hela mitt hjärta tror på församling. Inte för att vi är perfekta. Nu är det så käckt att jag känner det inte så väl. Så jag kan ju säga detta. Men jag anar att även i den här kyrkan så bråkas det ibland. Ibland mellan generationer. Och ibland mellan grupper. Och ibland utifrån att man kommer från olika kulturer och har andra förväntningar. Man är liksom en samling människor och på alla platser där man är en samling människor från syskonskaror till församling så finns det friktion på något sätt. Jag är inte så orolig för det. För det är ju så en gemenskap fungerar. Det är ett du och sen är det någon annan som är lite olika och så uppstår det lite friktion. Jag ska ärligt talat säga att jag blir mest orolig när det bara är likriktat. När man måste tycka och tänka exakt likadant för att få vara med, då bör man nog röra åt sig. Att vara församling, det är att ha en identitet i något annat än det som ofta formerar våra gemenskaper. Vi har ju lite olika sorters gemenskaper. Vi har sportklubben. Ni vet, den man är med i för att man är, har ett intresse som är likt de andras. Där man också har en position ju bättre man är. I en, I en fotbollsklubb är det ganska tydligt vem det är som är stjärnan. Den som gör flest mål. Och är det tillräckligt bra, bra att på något sätt platsen bland de där 15 allra bästa så får du vara med och spela match. Du är duktig. Du får till det. Du har en position. Och man är med för att man har samma intresse. Ser ungefär likadana ut. Församling är ju inte en sån sorts gemenskap. Församlingen är ju heller inte en politisk förening eller ett politiskt parti. Det är ju självklart, tycker vi, men ibland är det som att vi luras till att tro det. Alltså ett politiskt parti är man med i för att man tycker lika i tillräckligt många grundläggande frågor. Och man håller med i det som är partiets program. Är du socialdemokrat och börjar tänka att Nej, men det här med uh, sänkta skatter är nog en bra idé... Då kan du inte fortsätta vara med. Då får du byta förening. Alltså när dina åsikter skiljer tillräckligt mycket. Då, då, då funkar det inte. En politisk parti hålls ihop av att man tycker likadant. Församlingsrörelsen är inte ett sånt ett sorts gemenskap. Vi är en gemenskap som hålls ihop av något annat. Vår identitet som församling och kyrka är inte att vi är likadana, tycker exakt likadant eller tänker likadant i alla frågor. Det är något annat som håller ihop oss, som utgör våran identitet. I torsdags på nattvarden så bröts brödet. Kommer ihåg? Detta är min kropp som offras för er. Och Eftersom brödet är ett enda är vi, fast många, delar av en och samma kropp. Jag har ingen snygg formulering här, men budskapet är bra. Vi är ingen politisk förening, vi är ingen idrottsklubb. Vi är en brödsgemenskap som hålls ihop av Jesu kropp. Det är han som bär, det är han som håller ihop. Och det som gör oss relevanta, tror jag, i vårt samhälle, det är att vi har ett budskap om att Jesus är uppstånden. Oavsett omständigheter, oavsett hur världen ser ut eller kommer se ut, så har kyrkan ett budskap om att det finns någon som trumfar alla nederlag. All död, nämligen Jesus Kristus. Och Det har med det personliga planet. Vem du än är, du finns i den här gemenskapen eller du finns, följer oss via webben eller finns i våran omgivning. Vem du än är, vad du än har gjort, så står det och faller inte på dig, utan det står och faller på Jesus Kristus. För han är brödet som bryts och som håller samman vår gemenskap. Han är den som vann över döden och uppstod. Alla andra gemenskaper jag möter så hänger det antingen på att vi tycker likadant eller att vi presterar på något sätt. Kristen tro i sin kärna handlar om att jag kommer med det jag gjort. Med den jag är. Och så övertrumpas jag av det Jesus gör på korset. Din och min synd står sig slätt mot Jesu nåd och seger på korset. Därför kunde rövaren samma dag i Pumbas predikan få möta Jesus. Han sa inte, jag har förstått allt, jag håller med om allt, jag tänker exakt likadant. Han sa, tänk på mig Jesus. Och redan idag, säger Jesus, är du med mig i paradiset? På individnivå så är detta helt unikt. Du behöver inte bära ditt liv själv. Din identitet bygger inte på din historia- Bygger inte på de goda val eller de dåliga val du gjort i ditt liv. Den bygger på Jesus Kristus. Jag har kämpat lite med en fråga de senaste åren om man ska vara ärlig. Som, som pastor när man står och predikar så är det ofta saker och ting väldigt självklara. Jag vet inte om du har märkt det. Alltså man har en frågeställning och sen har man en ganska tydlig bild av vad man vill säga och man framstår i bästa fall ganska självsäker ändå. Men jag har kämpat med. Hur kan vi tro och satsa på kyrka och församling i en tid som denna. Det var en berättigad fråga under pandemin. Och sen var det som att pandemin slutade. Den är ju inte förstås helt slutade. Men för oss i Sverige så var det några veckor där vi förstod att nu har inte denna pandemin greppet om oss längre. Och så gick det någon vecka och så går Ryssland in i Ukraina. Och för första gången på väldigt länge så började vi be om vår egen krigsoro och krig i Europa. Och så tänker jag, ska vi fortsätta göra samma sak? Och den här kyrkan har ju satsat på att bygga om. Satsat ordentligt, tagit i med de stora, modiga besluten för att satsa ekonomiskt. Ta lån, offra. Är det verkligen rätt? sak att satsa på. Den kyrkan som jag jobbar i i kyrkan håller just nu på att bygga kyrka för 350 miljoner kronor i Frihamnen. Är det verkligen rätt sak att satsa på? Och hur ska det gå med församlingen? Och jag, jag säger inte detta bara för att jag vill skapa någon form av effekt eller någon poäng i min predikan. Jag regelbundet så ställer jag mig frågan hur ska det här gå med församlingen? Kommer vi klara det här? Kommer vi klara det rent ekonomiskt? Kommer vi klara de slitningar som uppstår när människor av olika generationer, av olika kulturer samlas i ett och samma rum, i en och samma församling? Det är, det är oundvikligt, det kommer slita. Kommer vi klara det? Kommer vi klara i att någon är uppvuxen i en popkultur och vill sjunga popsånger och någon vill helst att det ska vara orgel varje sång och så ska vi göra det samtidigt där det går inte. Någon måste ge och ta och någon kommer förmodligen göra det lite mer än den andra. Oftast är det den äldsta generationen som man förväntar sig allra mest av. De som har varit med allra längst har funnits med, bett och offrat och byggt kyrka. Det är de som brukar visa sig att jo, men vi, vi tror på ungdomen allra mest. Och samtidigt ska kyrka vara just för dig som känner dig äldre. Ja, ni märker. Hur, hur ska vi få ihop det här? Hur ska det här gå? Är det inte bättre att vi skapar egna församlingar? Vi skapar några för de som är 70 plus och sen så gör vi en ungdomsförsamling. Och så, då blir det lite mer som en förening, en politisk förening. Vi håller isär. Men det var inte så Jesus gjorde. Han skapade en församlingsrörelse som förändrade ett samhälle. Hur ska det gå? Om vi hade haft vår identitet i omständigheter, i att det praktiska fungerade smärtfritt, då hade vi behövt vara oroliga. Om vi hade haft vår trygghet i att världen inte på något sätt kom över oss, eller vårt samhälle, eller vår värld med mörker, då hade vi varit illa ute. Om församlingens hopp hade varit att allt gick smärtfritt, då hade vi varit illa ute. Men församlingens hopp är något som inte hämtar sin kraft kring, uppstånd, kring omständigheter utan i uppståndelsen. Vi är en del av en församlingsrörelse som tog fart för 2000 år sedan på grund av att Jesus uppstod. Alltså omständigheterna var mörka. Omständigheterna skulle bli ännu mörkare. Den pandemi vi har genomlevt är inte den första pandemin som har rört sig i vår historia. Det krig som vi ser nu är inte det första kriget som församlingsrörelse har befunnit sig i. De ekonomiska utmaningarna som vi befinner oss i både privat men också som församling är inte den första tiden av ekonomiska utmaningar. Men det finns en rörelse som i alla tider har grundat sin identitet på Jesus Kristus långt mycket djupare än hur det ser ut runt omkring. Och det är församlingsrörelsen. En kristen rörelse som pekar på korset och säger det är tomt. Han är uppstånden. För mig personligen så gör det hela skillnaden. När jag kommer på mig själv och att mina axlar sjunker. För att jag inte riktigt vet om jag vågar tro på att det här ska fungera. Om jag inte riktigt vet att mitt eget liv riktigt bär sig. I det ögonblick när jag försöker bygga den jag är bara på vad jag lyckas med. Så blir jag väldigt fort på mig om vad jag inte får ihop. Och så är det som att två kvinnor kommer springandes med ett budskap. Han är uppstånden. Han är uppstånden. Ja, det må vara romarmakt överallt. Ja, det må vara kris. Det må vara det ena och det andra. Men han är uppstånden. Och när jag känner att församlingen ja, sliter lite väl mycket med några frågor. Så är det som att kvinnornas fotsteg kommer nära. Och så ropar de, jag tror att de gör det genom den helige andens kraft. Han är uppstånden. Allt det vi ser är inte den enda verkligheten. Det finns en Gud som kliv in i vår match, betalar det yttersta priset och segrar i uppståndelsen. Det finns inget annat budskap som är så relevant. Att våra liv faktiskt inte bärs av det vi ser runt omkring, utan de bärs av Jesus själv. Kämpar du. Jesus kämpar med. Jag tänker det finns inget annat budskap som är så relevant för det här samhället. Att det finns ett hopp. Det finns en rörelse som faktiskt har sin historiska ursprung för långt innan till och med Jesus själv. En rörelse som håller i alla tider. Kommer Frörunda Pingst ha framgång och nå människor? Ja. I Jesu namn. Inte för att vi alla är perfekta. Inte för att det inte kommer uppstå friktion. Utan för att våran kraft är den uppstående Jesus Kristus. Hur kommer det gå för dig? Hur kommer det gå med ditt liv? Ja, Kanske kommer mörkret komma väldigt nära. Men har du sagt ja till Jesus Kristus så lyser han med sitt ljus i ditt hjärta. Och mörkret har inte övervunnit det. Vi ber. Herre, du vet vilka vi är i det här rummet. För några av oss är det här helt självklart. För några av oss så är det fortfarande svårt att greppa. Tack Jesus för att du till den här världen kom. Till en mörk värld blev du ett ljus. Som var så kraftfullt, som är så kraftfullt att det fortfarande lyser än idag. Här är jag ber att du ska ge oss av de där kvinnornas stegen, Mer glädje, mer hopp, mer rörelse. För du är uppstånden. Och när vi låter axlarna falla för att vi tappar tron. Så påminn oss om att vår tro inte hänger på oss själva. Utan på din seger på korset. Tack för att du genom din heliga andskraft, din egen närvaro i våra liv och i vår församling påminner oss, lyfter oss och hjälper oss att lyfta samhället runt omkring. Här är vi för människor som finns i vår närhet. Kanske där jag pluggar, eller där jag, där jag arbetar, eller där jag tränar eller de jag möter på dagledeträffen. Jesus Kristus hjälp mig att förmedla hopp till en värld som är i stort behov av något som står fast när allt annat.